0: Bien, si tu cherches quelque chose Tu cherches ta copine T'as un rencard Tu veux sortir Ah, regarder après minuit. Salutations mon cher Panda, moi c'est Sarah. Bienvenue sur ma ch- chaîne. Plus je fais des vidéos, et tu sais, plus je me me dis, enfin, je m'attendais à être de moins en moins choquée par par les choses que que je découvre, tel un médecin légiste qui vomit lors de sa première autopsie mais qui finit par prendre l'habitude. Mais non, plus je fais des vidéos, plus je je suis en en, en choquance de de ce qui se passe dans le monde. Et pour celle-là, alors franchement, assieds-toi, même allonge-toi carrément, prépare-toi psychologiquement parce qu'il se passe des choses que tu. tu... C'est difficile à croire, tu vois. Je t'ai gardé le meilleur pour la fin en conclusion, donc vraiment la fin de fin de, de Plante à fin. Donc reste jusqu'à la fin. Et trêve de blablaterie, on y va. Bien que l'Australie soit un des pays occidentaux avec le taux de criminalité le plus bas, notre affaire nous emmène à Canberra, enfin à Newcastle. D'abord on va à Newcastle, après on va à Canberra. Cette histoire commence avec Maria. Maria est née. Italie, et depuis qu'elle est petite, son rêve c'est de fonder une famille. Elle rencontre un homme qui s'appelle Nino Cinque, ils vont se marier et ensemble ils vont émigrer en Australie. Ils ont leur premier enfant qu'ils vont nommer Giuseppe comme le père de Maria, et quatre ans plus tard, ils ont leur deuxième garçon. Et cette belle petite famille habite à Newcastle, à environ 150 km de Sydney. Giuseppe, qu'on appelle Joe, c'est quelqu'un de très jovial, très gentil, c'est une personne qui a un bon fond, il a une aura qui, euh, qui attire les autres, c'est le genre de personne avec qui tu veux discuter, tout le monde aime discuter avec lui, il est très sociable. Joe, c'est quelqu'un qui déteste le conflit, au contraire, c'est le genre de personne qui fait tout pour apaiser les tensions. Il est très bon élève à l'école, il l'a toujours été, et à l'université, il veut étudier l'architecture. Mais il va changer d'avis et il se décide sur l'ingénierie civile. À l'âge de 24 ans, il obtient son diplôme, et pour célébrer ça, il va faire un voyage de deux mois en Europe que ses parents lui offrent pour le féliciter. À son retour de voyage, il commence à travailler dans son domaine, il obtient un très bon poste. Joe, c'est quelqu'un de très bosseur, de sérieux, de très professionnel. Tout le monde dans son entourage se dit que, bah, il a... Probablement une très belle carrière qui l'attend. Joe, de son temps libre, bah, c'est quelqu'un comme euh, n'importe qui d'autre qui aime faire euh, les choses classiques que tout le monde fait de son temps libre, c'est-à-dire aller au sport, aller au cinéma, sortir avec ses amis, etc. Un soir en 1995, il est en boîte de nuit avec des amis et il fait la rencontre de Anu Singh. C'est une jeune femme de 22 ans. Elle est née au Punjab en Inde et sa famille a émigré en Australie alors qu'elle n'avait que deux ans. Ses parents sont tous les deux des médecins. À ce moment-là, Anou vient de terminer son année scolaire. Elle est étudiante à Canberra. Elle étudie le droit à l'université. Elle se rend à Newcastle pour quelques jours, puisqu'elle y a de la famille. Donc elle vient leur rendre visite. Et donc, Newcastle, c'est là que Joe habite. Anou, c'est aussi une élève modèle. C'est une étudiante très studieuse. Elle est très intelligente. Enfin, tout comme Joe l'a été quand il était aussi étudiant. Bien qu'elle ait déjà un petit copain, elle discute avec Joe et de fil en aiguille, ils vont entamer une relation amoureuse. Quand elle rentre à Canberra, son petit copain découvre le poteau rose, il découvre que Anou l'a trompé, ou le trompe, donc il rompt avec elle, et là Anou bah, elle peut être librement euh, dans sa relation avec Joe. Et au départ ils entretiennent cette relation. À distance puisque Anou doit retourner à Canberra pour continuer ses études de droit. Comme les parents de Anou ne veulent pas qu'elle fréquente un garçon pendant ses études, hein, ils veulent sûrement qu'elle soit bah, concentrée dans, dans son avenir professionnel, elle leur cache dans un premier temps l'existence de Joe. Et Joe il promet à, à sa chérie que si un jour il tombe sur ses parents au téléphone, il leur dira qu'il est l'ami du frère d'Anou. Oui parce que Joe il est constamment au téléphone avec Anou. Il est fou amoureux d'elle et puis on est à une époque des téléphones fixes hein, donc c'est fort probable qu'un jour ils tombent sur eux ou bien que eux un jour appellent et ils tombent sur euh, Joe ou sur la famille Chingui. Tous les vendredis, Joe fait plus de 5 heures de route pour retrouver son amoureuse Anou et passer le week-end avec elle. Et il rentre le lundi matin très tôt pour commencer le travail à 9h, donc euh, vraiment fou amoureux. Anou quand elle rencontre les amis de Joe, elle va leur faire une impression. Bah, Elle va un peu tous les marquer. Elle est confiante, elle est euh, intelligente, elle est rayonnante, mais parfois elle elle évoque des des sujets de conversation qui mettent les gens très mal à l'aise. Par exemple, un soir, lors d'un dîner, elle raconte à un des amis de Joe qu'elle était dans une relation très intense avec son ex, donc l'homme qu'elle a fréquenté avant. Joe, un homme qui s'appelle Simon, et c'est une relation qui était tellement intense que c'en était presque incestueux. Malaise, cinq étoiles. nous elle parle souvent de, de la vie après la mort, alors certes, c'est une question fort intéressante, mais elle a une façon d'en, d'en parler qui, qui met les gens vraiment mal à l'aise. Souvent, c'est elle qui mène la conversation, Joe, il est en arrière-plan, alors que c'est pas du tout quelque chose qui lui ressemble. nous elle est très possessive avec lui, elle se l'accapare, elle va pas hésiter à interrompre une conversation qu'il est en train d'avoir, juste pour qu'elle puisse discuter avec lui. Elle a une personnalité qui est vraiment dominante. L'attention des autres doit être sur elle, l'attention de Joe doit être sur elle. Anou, c'est une jeune femme qui malheureusement a des problèmes de santé, et Joe, amoureux comme il est, il va se rendre disponible pour elle dès qu'elle va mal. Les parents de Joe, donc Maria et Nino, ils remarquent que leur fils a changé depuis quelques temps, enfin, depuis qu'il a rencontré Anou et qu'il la fréquente en réalité. Sa mère, Maria, elle essaie de le prévenir de ne pas se laisser contrôler par sa petite amie, et il va lui répondre :« Ne m'oblige pas à choisir », sous-entendant s'il faut choisir entre vous, mes parents et à nous, je choisirai à nous. Encore une fois, c'est un comportement qui lui ressemble pas. Joe, c'est quelqu'un qui est proche de ses parents, qui leur manque jamais de respect. Donc avoir cette attitude là envers eux, c'est, c'est c'est pas lui en fait. Il quitte Newcastle et il emménage à Canberra dans un beau petit duplex qui est situé à environ 4-5 km de l'université d'Anou, malgré le fait que ses parents soient contre. Joe, il a toute sa famille, tous ses amis, son travail à Newcastle. Le fait qu'il déracine complètement sa vie comme ça pour Anou, ses parents ne sont pas d'accord, ils sont contre, surtout qu'il remarque de plus en plus de changements chez leur fils, c'est des changements qui sont mauvais. Par exemple, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais drogué, qui n'a jamais fumé. Aujourd'hui, Joe, il fume. Lui qui était d'une patience angélique, bah, c'est quelqu'un qui maintenant euh, se met en colère très facilement. Malgré les réticences de ses parents, il part quand même, il veut habiter avec la femme qu'il aime. Et ensemble, le couple va ouvrir un conjoint. Ils vont commencer à mettre de l'argent de côté pour se marier. Oui, parce qu'il le tellement qu'il prévoit de se marier. Il faut des sous. L'hiver de l'année 1996, Anou va passer les fêtes de fin d'année au sein de la famille Chingue à Newcastle. Tout se passe bien. Anou, c'est une jeune femme qui vient d'une, d'une très bonne famille, elle est bien éduquée, elle fait une excellente impression aux yeux de, des parents de, de son chéri. Mais Maria, la mère de Joe, malgré cette très bonne impression qu'elle a, et malgré le fait que les vacances se sont vraiment super bien passées, ben elle a ce sentiment au fond d'elle qu'il y a quelque chose qui va pas. Comme je le disais un peu plus tôt, à nous elle a des problèmes de santé, et elle a aussi un historique difficile qui va lui faire toucher le fond. Elle a très mal vécu sa rupture avec son ex, le fameux Simon, dont elle était si proche que ça en était presque incestueux. Hein, c'est ce qu'elle avait raconté à un ami de Joe. Et pourtant, la relation qu'elle a eue avec Simon, bah, elle était pas, euh, c'était pas une des plus joyeuses. Hein. Simon, par exemple, il lui disait qu'elle était inférieure intellectuellement. Et malgré le bonheur qu'elle file avec euh, Joe, visiblement, bah, elle se remet quand même difficilement du chapitre Simon. Elle va commencer... À se droguer, elle va commencer aussi à être obsédée par son apparence physique. Elle est tellement obsédée par son corps qu'elle en devient boulimique. Et là, on va faire juste une toute petite parenthèse sur la boulimie. Euh, je suis obligée, parce que c'est quelque chose qui me... Voilà. Déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de purges. Alors, ce qu'on appelle la purge en boulimie, c'est bah, quand tu fais une, une crise, donc tu, tu consommes une très grosse quantité de, de nourriture en une seule fois, en un seul repas, entre guillemets, et ensuite il y a euh, la purge. Il y a différentes façons de purger, donc il y a le classique euh, se faire vomir, hein, c'est celui que généralement tout le monde connaît, il y a la purge moins glam par euh, les laxatifs, il y a aussi la salle de sport, donc après une crise, tu as des personnes boulimiques qui vont euh, purger en allant à la salle de sport, mais euh, salle de sport de façon extrême, c'est-à-dire euh, 6, 7, euh, 8 heures, des fois plus. Et celle qui est la moins connue, c'est le jeûne, donc euh, c'est, c'est une méthode de purge que très peu de gens connaissent, le principe est simple, hein. tu fais une crise de boulimie et après tu ne manges pas pendant plusieurs heures, voire une journée, voire même deux. En bref, la boulimie c'est un sérieux problème et à nous, elle en souffre. Elle n'accepte pas du tout son corps, elle confie à une amie, je préfère mourir est trop grosse. Elle demande à son père de lui payer une hypostitution. Elle a des longues périodes pendant lesquelles elle ne mange quasiment rien, elle va seulement boire des jus, des soupes, etc. Et tout ça s'est accompagné, bah, comme c'est, c'est souvent le cas, d'un état dépressif. Donc les parents d'Anou, ils sont alertés au point qu'ils lui demandent de revenir habiter chez eux. Ils essaient de lui venir en aide en, en la poussant à aller voir un psychiatre, un psychologue, mais elle refuse. Parce que le problème, c'est que qu'Anou, elle n'admet pas qu'elle est malade. Joe, bien sûr, il est très inquiet pour pour sa compagne, pour sa chérie, il lui rend visite autant qu'il le peut, il essaie de la soutenir autant qu'il le peut, mais les choses ne s'arrangent pas. À nous, elle est de plus en plus isolée, elle manque des cours, elle est épuisée, elle est affaiblie par la malnutrition, la boulimie, elle ressent des douleurs partout. Elle se sent malade, mais pour elle, c'est pas la boulimie. De toute façon, elle se sent pas boulimique, pour elle, elle a une maladie, mais elle ne sait pas ce que c'est. C'est autre chose, c'est quelque chose de très grave. Elle pense par exemple au, au sida ou à une sclérose en plaque. Elle se plaint aussi de symptômes très étranges, comme par exemple, un, un jour elle dit à ses parents « J'ai l'impression que je suis sur le corps, dans le corps de quelqu'un d'autre. Ma tête est sur le corps de quelqu'un d'autre. » Pendant la période où elle pense avoir le sida, elle va confier à des amis qu'elle trouve ça pas juste, qu'elle, elle l'aimait pas Joe. Donc, elle leur dit euh, je crois que je vais mettre un petit peu de mon sang sur sa brosse à dents. Oui, parce qu'à ah, nous, elle est dans le partage. Elle partage tout avec son amoureux. Un jour, elle rend visite à la, à la mère de Joe, à Maria, et elle essaie de se confier à elle. Elle essaie de lui parler puisque, en effet, Maria, elle a vécu il y a très peu de temps, un accident de voiture qui l'a alité pendant plusieurs semaines. Donc elle se dit, elle va peut-être me comprendre. Maria, elle l'écoute, mais la seule chose qu'elle remarque, c'est que Anou, elle ne tient pas en place, comme si elle était en manque de quelque chose. Lors d'une conversation qu'il a avec Anou, Joe va un jour mentionner un médicament qui est connu dans le monde du mannequinat, puisque visiblement, certaines femmes l'utilisent pour contrôler leur poids. Ce médicament est appelé IPK, c'est un expectorant et un vomitif puissant. Anou va commencer à l'utiliser, et je précise au passage que dans le cadre de sa boulimie, en fait anu, elle purgeait de, de différentes façons, euh, salle de sport, euh, vomissement, etc. Et puisqu'elle a commencé à utiliser l'IPK pour contrôler son poids, elle va en vouloir à Joe, puisque c'est par lui qu'elle a découvert son existence. Elle confie à une amie qu'elle le déteste, elle déteste Joe, elle veut le tuer, elle veut aussi tuer d'autres personnes, Tant qu'à faire, pourquoi pas. Et attention, je précise une chose importante, Anou, elle sait comment échapper à la justice, puisqu'elle a brièvement étudié la psychologie, donc elle sait comment se faire passer pour euh, folle, pour éviter la casse-prison. C'est même très facile, d'après elle. Bien qu'elle n'admette pas être malade, Anou va très mal, elle va si mal, en vérité, qu'elle veut quitter ce monde, elle veut mettre fin à ses jours. Elle demande une arme à un ami, et le jour où elle va le voir pour, euh, bah, pour récupérer son arme, elle croise un autre ami en chemin. Elle lui raconte les détails de son projet, et cet ami rigole en lui disant voilà, bah, ton arme là, tu vas te faire arnaquer. Un autre ami à qui elle en parle également, bah, lui, il va non seulement lui rironner, mais il va faire mieux. Il va lui dire, tu sais, tu peux faire ça même avec des ruines, ce sera plus facile. Bah, tu m'étonnes qu'à nous, elle va mal. C'est quoi ses potes Elle leur dit qu'elle veut mourir et lui rironner. Et pourtant, à nous, elle ne plaisante pas. Elle est sérieuse, elle est déterminée. Elle commence à se débarrasser de ses affaires. Elle va vendre ses vêtements à des prix très bas parce que bon, l'argent, on n'en aura pas besoin. Elle donne ses CD de musique. Alors, elle écoute beaucoup de musique, donc elle, bah, elle donne ses CD, elle s'en débarrasse. Elle n'en aura pas besoin non plus, il lui reste tellement peu d'affaires que son père, mort d'inquiétude, il essaye de la faire interner contre sa volonté. Malheureusement, c'est un processus qui peut être très long, surtout que à nous elle a déménagé, elle n'habite plus avec ses parents, elle est retournée habiter avec Joe. Entre temps, nous elle continue de chercher un moyen de quitter ce monde. Elle va se renseigner auprès d'un dealer et ce dealer, il va lui expliquer que bah, quand tu prends de l'héros, enfin quand on prend beaucoup trop, t'arrêtes de respirer et tu pars sans douleur. Merci pour le tutoriel. Il va même lui faire une sorte de devis. Hein. Il va estimer que à peu près 150 dollars lui suffiront pour... Faire le travail. Anu, elle revient le voir, donc euh, argent en poche, accompagnée de sa meilleure amie qui s'appelle Madavi. Madavi c'est aussi une étudiante en droit à la même université qu'elle. D'ailleurs, je crois que c'est comme ça qu'elles se sont rencontrées. Anou procède à l'achat de, de la marchandise et le mec va leur montrer euh, plus en détail comment procéder, comment expliquer tout ça. Les deux jeunes femmes repartent et une fois qu'elles sont seules, elles vont faire des, euh, des petites tentatives mais elles n'arrivent pas à trouver de veine. Elles vont demander à un ami de, de venir et puis de leur faire une petite démonstration. Alors j'adore ce groupe de potes, c'est qu'ils se font des, des petits tutos de comment crever. Revenons à la relation entre Joe et Anou. Alors Anou, elle en est à un point où elle n'en peut plus, elle ne le supporte plus, elle ne veut plus être avec lui. Ils ne s'entendent plus, ils ne font que se disputer. Mais le problème, c'est que nous est dépendante de Joe financièrement et aussi psychologiquement. Elle se sent beaucoup trop mal pour être seule. Elle retourne voir son dealer, elle lui achète un peu plus d'héros. Et il est étonné, il lui dit mais, « euh, Mais pourquoi t'en, t'en veux plus T'en as assez pour ton projet, pourquoi il t'en faut plus ?» et Elle lui répond « je ne pars pas seule. T'as compris, son, son, son départ, là, en solo, c'est devenu un, un week-end en amoureux. Un soir d'octobre 1997, Anou et Joe organisent un dîner à la maison avec des amis. Madavi, la BFF d'Anou, elle est invitée. Et pendant cette fête, elle va montrer son bras à une amie. Elle va lui dire, regarde les marques de piqûres que j'ai sur le bras. C'est Anou qui s'entraîne sur moi. Pour le fameux projet de, de départ. Projet qui doit avoir lieu le soir même. D'ailleurs, Anou a préparé beaucoup trop... De nourriture par rapport au nombre de convives. Pourquoi Parce qu'on s'attend à ce que plus de monde vienne. Tous les petits curieux qui ont entendu parler de, de, de ce pacte, hein, le fameux couple qui décide de mettre fin à leur jour ensemble devant des témoins, bah, ils vont tous rappliquer. La plupart de ces petits curieux sont des étudiants en droit à la même université que Madhavi et à nous. La fête d'adieu touche à sa fin, et là, Madhavi elle va demander aux invités de partir elle va leur dire que le, le grand voyage va se faire plus tard dans la nuit. Et là, tout le monde s'en va en se disant que bah, c'était forcément un canular. Surtout que, qu'Anou, elle avait l'air joyeuse toute la soirée. Anou, qui est maintenant seule avec Joe, elle va lui mettre dans son café du rohypnol. Donc elle lui administre ce sédatif. Au bout de quelques minutes, il va être dans les vapes. Elle tente alors de lui injecter de l'héroïne, mais elle n'y arrive pas, déjà parce qu'elle ne trouve pas de veine, et Joe lui rend la tâche difficile, puisqu'il ne tient pas en place. Le lendemain matin, il se réveille, il se prépare, il va au travail, il ne se rappelle absolument pas de ce qui s'est passé la veille. Bah oui, parce que ce fameux pacte en question, hein, le pacte de... Euh, bah il n'est pas au courant, en fait. Tout le monde est au courant qu'il a fait un pacte, mais sauf lui. Lui, il ne sait pas qu'il a fait un pacte pour euh, mettre fin à un séjour avec euh, sa chérie. La veille, pour lui, c'était juste un repas hein, entre amis, c'était juste une bouffe à la maison entre potes. Cette première tentative ayant échoué à nous ne lâche pas l'affaire. Elle y croit, elle peut y arriver. Elle a une idée de, de génie, elle va essayer autrement, elle va essayer d'utiliser, en plus de l'héros, des comprimés, enfin, des trucs bien plus costauds que lhoro Le dealer qui va la fournir, il va lui donner, donc en plus de l'héros, les fameux comprimés, enfin des comprimés, je sais pas ce que c'était, mais il lui donne des comprimés. Et il lui dit, tu sais, en combinaison avec l'héros, tu as besoin juste de un seul. Ça va te suffire pour être bien dans les vapes, mais attention, c'est des vapes très sévères. Ce dealer-là, il n'est pas au courant du projet de, de grand voyage de, à nous. Il lui vend 15 comprimés au total, en se disant qu'elle est juste en train de se constituer un, un stock pour euh, se faire une bonne défense sur 2, 3, 4 semaines. Dîner d'adieu Deuxième tentative, Joe rentre du travail un soir, il trouve des amis à la maison, il n'est pas au courant, c'est un dîner surprise. Anou a organisé une nouvelle fête sans prévenir son petit copain, par contre elle a bien prévenu tous les invités qu'ils allaient mourir ce soir-là tous les deux. Alors qui sont ces gens qui sont venus faire la fête On sait que c'est des étudiants en droit pour la plupart, mais pourquoi venir assister à une fête à l'issue de laquelle ils savent qu'il va y avoir un double départ est-ce qu'encore une fois on pensait que c'était une blague bah Pour certains oui, mais pour d'autres non. Il y avait clairement une fascination morbide. Waouh, on va voir des gens mourir, hella À nous, elle est en train de kiffer sa soirée, elle est heureuse, elle rigole, mais aussi parce qu'elle a un peu bu, mais bien sûr aussi parce que c'est, c'est l'heure du départ très bientôt. Elle donne des sédatifs à Joe, elle essaye de lui injecter l'héroïne et cette fois elle y parvient. Elle va le regarder mourir pendant 36 heures et c'est seulement après qu'une amie lui ait dit. Soit tu appelles une ambulance et ton mec se réveillera et sera énervé contre toi, soit tu n'appelles pas d'ambulance et tu seras inculpé pour meurtre. C'est seulement à ce moment-là Anou va appeler les secours. Dans une autre version, c'est Madavi qui lui aurait dit :« Si tu appelles une ambulance, Joe va soit te quitter, soit te faire interner. » Pendant cet appel au triple alors les services d'urgence en Australie c'est triple zéro, bah il va se passer des choses très intéressantes. La première chose, c'est que Anou, elle va dire qu'elle s'appelle Olivia. Donc elle donne le prénom d'une amie à elle. Elle ne donne pas son prénom à elle. Ensuite, quand on lui demande à quelle adresse on doit envoyer de l'aide, bah elle va donner la mauvaise adresse volontairement. Elle se trompe pas dans l'adresse en mode « Ah, je suis perturbée par la situation, par ce qui se passe, donc je me trompe », c'est une adresse à laquelle elle réside depuis maintenant un moment, donc euh, l'adresse où tu habites, bah, tu la connais par cœur. C'est un réflexe de la donnée quand euh, on te la demande. Les secours arrivent enfin, ils trouvent Joe à l'étage, il est nu, au sol, inconscient. Et malgré un liquide de couleur brunâtre qui s'écoule de sa bouche entente de le réanimer. Anou est complètement paniquée, elle fait les 100 pas, puis elle attrape le bras d'une secouriste et elle lui dit « il en a pris beaucoup hier soir », c'est clairement du cinéma. Malheureusement, il est trop tard pour Joe, on ne parvient pas à le réanimer et on le déclare mort à son domicile. La cause du décès asphyxie. Anou est emmenée au poste de police pour être interrogée. Elle demande ce qui est arrivé à Joe, Zama n'est pas au courant. Au cours de son interrogatoire, la police finit par euh, apprendre euh, le pacte, euh, le grand départ, le grand voyage, tout ça. Donc forcément, on lui demande, bah, pourquoi vous êtes encore là Pourquoi vous êtes vivante Pourquoi vous n'êtes pas aussi euh, partie avec Joe Anou ne donnera jamais de réponse à ces questions, elle ne donnera jamais d'explication. Puisqu'Anou a déclaré à la police que Joe a fait une overdose, alors que la cause du décès a été déclarée comme étant une asphyxie, elle est inculpée pour meurtre. Quand la police vient frapper chez Nino et Maria Chinkwe, ils leur disent, C'est à propos de votre fils. Maria ne les laisse même pas finir et elle leur dit « Elle l'a tué, je le savais ». La police va aussi procéder à l'arrestation d'une autre personne qu'on pense impliquée dans la mort de Joe, Madavi Rao. Tu sais, la BFF qui a fait tous les tutoriels là avec Anou. Sans oublier le fait qu'elle a accompagné Anou quand elle a voulu acheter la drogue, elle a aidé à organiser les fêtes. Donc clairement, la police veut l'interroger. Mais attention, on ne l'inculpe pas juste parce qu'elle a ramené des merguez au barbecue d'adieu. Elle est clairement impliquée dans le projet de départ. Il est décidé que les deux femmes seront jugées séparément. Donc il y aura un procès pour Anu Singh et un autre procès pour Madhavi Rao. Merci le contribuable de tout de tout financer. Dans le cas d'Anou, le procureur estime que le meurtre a été prémédité et on a toutes les preuves. Mais qu'en est-il de son mobile Est-ce que c'est parce qu'elle n'allait pas bien psychologiquement La boulimie, la dépression, etc. Alors ok, elle est malade, mais purée, ils le sont tous. fait, ouais, Ça fait deux ans que je te raconte euh, ce genre d'affaire. Je n'ai pas trouvé un tueur qui était sans esprit. On a tous une part de, de folie en nous, ça je, je l'accepte. Mais est-ce que ça veut dire que ceux qui ont la folie meurtrière ne doivent pas être jugés et ne doivent pas être incarcérés Et en plus de la préméditation, alors je suis désolée, mais nous elle avait euh, toutes les opportunités du monde de se rétracter. Un plan machiavélique comme celui qu'elle a concocté, l'intention était claire. Elle a fait deux barbecues, la meuf. Au premier barbecue, elle s'est... Enfin, à la première fête, je disais barbecue, mais à la première fête, elle s'est pas dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Non, elle a recommencé jusqu'à qu'elle parvienne à ses fins. Elle l'a annoncé à tout le monde autour d'elle. C'est limite si elle a pas pris un mégaphone pour annoncer dans la rue, je tue mon mec ce soir, bière fraîche et bouffe gratuite. Elle l'a regardé mourir pendant 36 heures pas une, pas deux, rien que deux minutes. Je ne sais pas comment elle a supporté plus de deux minutes. Elle l'a regardée mourir pendant 36 heures avant d'appeler les secours. Au cours du procès, il y a une évaluation psychologique qui est faite, bien sûr. Alors, je ne sais pas pourquoi. Pour déterminer peut-être le degré de folie, il doit y avoir un seuil euh, que si tu le dépasses, euh, tu es folie meurtrière, folie passagère, et tu peux échapper à la justice. Et donc, je pense que l'évaluation, voilà, c'était pour déterminer où elle se situe dans le... Euh, dans, le dans le... C'est pas drôle. Lors de cette évaluation psychologique, à nous elle est diagnostiquée borderline, ou en français personnalité état limite. Alors c'est un truc lourd, donc je vais te laisser l'article Wikipédia en lien dans la barre de description si ça t'intéresse, parce que c'est quand même intéressant. Et c'est vrai que c'est un truc lourd, mais encore une fois je suis désolée, ça n'excuse pas. Enfin, ça n'excuse pas le meurtre en tout cas. Parmi les témoins qui sont appelés à bah, témoigner au procès, Eh bien évidemment, on va leur poser la question, mais pourquoi vous n'avez rien fait Pourquoi vous n'avez pas agi Pourquoi vous n'avez rien dit Personne ne donne de réponse, personne ne peut expliquer l'inaction. Et le pire, ben ça c'est vraiment quelque chose qui qui m'a fait de la peine, c'est qu'il y a un des détectives qui, euh, bien sûr, est présent au procès et qui va dire « il n'y a pas une larme qui a été versée pour Joe, ni par euh, Anou et Madavi, ni par euh, les témoins, enfin les les personnes qui étaient invitées aux deux fêtes. Pendant sa détention provisoire, donc en attente de son procès, Anneau, elle va demander à un ami, qui est étudiant en droit comme elle, de lui fournir tout dossier où il est question d'un accusé qui plaide non coupable pour folie passagère. Elle veut étudier comment les gens euh, arrivent à tromper la justice. Toujours en détention provisoire, la police va faire une trouvaille fort intéressante. Il s'agit d'une lettre qui a été écrite par Anou, dans laquelle elle explique plus ou moins euh, le pourquoi cette volonté de partir, de mettre fin à ses jours. Avec Joe. Les gens qui s'aiment, ils disent souvent Je pourrais pas vivre sans toi. Mais si leur moitié vient à mourir, ils refont leur vie, ils se remarient, etc. C'est la raison pour laquelle Joe doit partir avec Anou. Ce serait un peu comme une preuve de, de, de son amour. Puisqu'elle veut partir, il faut forcément que, que lui aussi. Comme ça, bah, il refera pas sa vie derrière et c'est. Tu sais, c'est la preuve ultime de, de son amour. Je ne dis pas ça pour la défendre, attention, mais il est vrai qu'un des symptômes du trouble de la personnalité est à la limite, c'est la peur de l'abandon. Les tendances suicidaires aussi, hein, ça fait partie des symptômes. Vraiment, lis l'article, il est très intéressant. Le 24 juin 1999, Anou est déclaré coupable d'homicide involontaire et pas de meurtre au premier degré. Donc première déception. Et la deuxième claque dans la gueule, elle arrive euh, tout de suite. Elle est condamnée à 10 ans de prison, dont 4 sans possibilité de libération conditionnelle. Et avec les remises de peine, bah elle va faire 18 mois au total. Le juge, en fait, il accepte cette explication selon laquelle, à nous, elle n'était pas dans ses capacités mentales à 100% au moment des faits. Maria et Nino Chinque, les parents de de Jo, les parents de la victime, comment te dire qu'ils sont dévastés Maria, au départ, elle pense que c'est une blague. Si elle avait fait ça à un chien, D'accord, disant, mais elle a tué un être humain, elle a tué mon fils, dit Maria. Aucun sentiment de justice au sein de la famille de et bien sûr. Enfin, elle s'en tire avec seulement 18 mois. Franchement, j'avoue, en faisant mes recherches, je ne m'attendais pas à si peu. Ne serait-ce que par rapport au fait qu'Anou a dit à une amie, je sais comment ne pas payer les conséquences d'un meurtre, j'ai étudié la question. Maria, la mère de Joe, elle va dire quelque chose que j'ai trouvé absolument pertinent, en tout cas dans cette affaire, elle dira qu'elle l'aurait voulu qu'il y ait un jury et pas seulement un juge. Elle dit c'est trop facile de convaincre seulement une personne, au moins avec un jury, on aurait eu plus de chances euh, d'avoir justice, de voir euh, justice rendue. C'est comme ça qu'on dit justice rendue ou pas ?« Quatre ans, c'est tout ce que vaut mon fils. Tant que je serai en vie, je ne lui pardonnerai pas. Le deuil ne s'arrêtera jamais, parce que je ne comprends pas pourquoi personne n'a averti mon fils. » Madhavi Rao, la BFF, donc elle passe à son tour devant le juge pour complicité de meurtre. Alors, il faut savoir qu'entre-temps, Madhavi, elle a été libérée sous caution pour la modique somme de 100 000 dollars payée par papa-maman. Madavi est acquittée, encore mieux que nous. Au moins, à nous, elle a été déclarée coupable, hein, comme disait l'autre. Au rendu de verdict, la famille Tchinkwe hurle de colère. Dans le tribunal, Nino s'effondre, il tombe dans les pommes tellement il n'y croit pas. Le juge s'explique en disant que rien ne prouve la présence de Madavi sur les lieux au moment des faits. Euh, c'est qui ce juge On peut me donner son adresse et son numéro de téléphone Je veux juste discuter avec lui. Après tout ce qu'on sait de l'implication de Madavi dans cette affaire, rien que le fait qu'elle ait aidé au barbecue. Moi c'est ça que je... j'ai pas compris. Ne serait-ce que quelques mois symboliques, tu sais franchement c'est acquitté, acquitté de complicité de meurtre. Je suis fatiguée, je suis fatiguée de cette affaire. Parlons maintenant valise, une valise qui contenait des affaires appartenant à Joe. Alors après sa mort, Maria s'est rendue à son domicile et elle a constaté qu'il y avait une valise pleine des vêtements de son fils. Elle l'a signalée à la police puisqu'elle était persuadée que c'était la preuve que son fils allait quitter à nous, il avait l'intention de quitter à nous et c'est le mobile du meurtre. Malheureusement, cette valise ne sera jamais... Et un autre élément qui soutient la théorie selon laquelle Joe allait quitter à nous, c'est la voiture qu'il a achetée quelques jours seulement avant le drame. Dernier élément, c'est une note qu'on trouve dans l'agenda de Joe, bah, qu'il a écrite lui-même le 27 octobre, c'est-à-dire deux jours avant le drame. Et dans cette note, il a écrit, enfin, dans son agenda, il a écrit « déménager urgent ». Je ne sais pas ce que la police voulait de plus comme preuve que, que Joe allait quitter à nous et que ça pouvait constituer un mobile pour, euh, tuer quelqu'un. Alors clairement, moi, de toute façon, je suis du côté de, de, de Maria, enfin, de la famille Chinkwe. Euh, Dans cette affaire, de toute façon, je suis rarement du côté du tueur ou de la tueuse. Alors, OK, rédemption, OK, pardon, OK, euh, t'es bien avec Dieu, t'as retrouvé Dieu, t'as demandé pardon, hein, puisque depuis sa sortie de prison, Anou, elle a euh, trouvé Dieu. Donc c'est très bien pour elle. Mais euh, je sais pas, moi, j'ai plus de, de compassion envers euh, Maria, qui a perdu son fils, que euh, envers la détresse émotionnelle de Anou. Je suis le genre de personne qui pense que, bah, Ok, t'es en détresse, ok, t'es pas bien, mais pourquoi tu fais du mal aux autres On Ne fais pas de mal aux autres. Surtout quand c'est irréversible. Moi, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de picouse, il n'y a, a, a pas de médicaments, il n'y a pas de comprimé qui ressuscitent les morts. Depuis cette affaire qui s'est passée, donc je le rappelle, en 80... 17, à nous, elle a refait sa vie. Elle est en couple avec un homme depuis 20 ans, et cet homme, en fait, il a été interviewé. Alors, c'est assez récent, l'interview. Il raconte que souvent, les gens lui disent « Tu sais, un matin, tu vas te lever avec une aiguille plantée dans le bras. » Ce à quoi il répond toujours « Ouais, alors ?»« Ah bah ben, ça, c'est ce que j'appelle accepter son autre moitié comme elle. »« est. Après, j'ai envie de te dire, si un jour, à nous, elle lui plante une picousse dans le bras... » Je doute qu'il se réveille le lendemain. Maintenant, elle connaît le dosage. Et tu vas rigoler, comment est-ce qu'Anou a rencontré ce charmant monsieur qui, qui ne craint pas la mort Ils se sont rencontrés pendant qu'Anou était en procès. So romantic. Et alors ce monsieur hein, qui, euh, qui n'a pas peur de, de mourir, bah, il dit euh, dans son interview, Anou, elle a payé sa dette envers la société. laissez la tranquille. Mais en même temps, pourquoi elle aussi allait elle passer à la télévision pour faire une interview Du coup, ça a, ça a ressuscité euh, l'intérêt pour cette affaire. L'interview télévisée d'Anou, j'y viens dans 10 secondes. Madhavi, alors qu'est-ce qu'elle est devenue, euh, Madhavi Rao Elle aussi, elle a refait sa vie. Elle est partie s'installer aux états unis elle est mariée et elle a des enfants. Des assassins qui se reproduisent. Est-ce qu'on en parle Est-ce que c'est flippant ou est-ce que c'est pas flippant J'avoue que assassin de père en fils, c'est quand même une vocation qui est très rare, euh, ou assassine de mère en fille. Bon, techniquement, Madhavi, elle n'est pas euh, assassin, elle est complice de meurtre, même si la justice en a décidé autrement. Donc je pense qu'on n'a rien à craindre. Pourquoi nous donne cette interview Télévisée, interview qui a ressuscité l'intérêt pour son affaire. En réalité, c'est à cause de la sortie d'un livre intitulé La consolation de Joe, livre dans lequel Anou estime que l'auteur Hélène Garner a dit des choses qui étaient fausses. Donc euh, Anou, elle est là pour rétablir la vérité. Je n'ai malheureusement pas trouvé l'interview dans son intégralité, mais euh, voilà ce qui s'est dit de plus important. J'ai trouvé euh, une transcription écrite. Donc pendant cette interview qui avait pour but de rétablir la vérité, Anou, elle voulait aussi présenter ses excuses. À la famille Chinkwe, à Nino et Maria Chinkwe. Après tant d'années, c'est vrai que ça fait un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Alors Maria, ses excuses, elle va lui renvoyer à la gueule directe en lui disant « Me raconte pas de conneries, hein, ton euh, je sais pas ce que je faisais, tu es le diable, dégage ». Elle lui dit « Dégage ». À nous, elle ajoute que si elle avait écouté les bonnes personnes, si elle avait cherché l'aide d'un psy, ça ne serait jamais arrivé. « C'est dur de se faire traiter de meurtrière », dit-elle. Ah, la meuf, elle se plaint en plus. Pendant cette interview, à nous, elle parle aussi de ses études en criminologie. Alors, une criminelle qui étudie la criminologie, c'est hyper poétique. Mais en vérité, pourquoi elle étudie En fait, c'est elle qui devrait donner les cours. Un peu comme Viola Davis dans la série How to get away with murder. Tu sais, je te le fais bien avec l'accent français de glace. Tu sais, c'est cette série avec une prof de droit qui explique à ses étudiants comment échapper à la justice quand tu tues quelqu'un. Cette série serait-elle inspirée de Hanou Singh et Jo Chingwe? Anou raconte, toujours lors de cette interview qui a l'air d'avoir duré grave longtemps, qu'elle s'est réconciliée avec Dumont. C'est quand même une chose importante. Elle déplore le fait que Hélène Garner n'utilise pas des mots tels que ⁇ espoir ⁇,⁇ rédemption C'est quoi les autres mots ⁇,⁇ compassion ⁇ pardon ⁇ alors que justement, elle pose la question dans, dans son livre. Euh, Elle pose la question de la spiritualité. Elle déplore aussi le fait que Hélène n'ait jamais cherché à lui parler, alors qu'elle aurait accepté volontiers. Et pourtant, dans un article, un article qui a été euh, publié plus récemment que l'interview en question, à nous, elle va finir par admettre que Hélène l'avait contactée. Elle l'avait contactée par le biais de ses parents. Ses parents ont pris la liberté de répondre à la place de leur fille en lui disant « Non, non, est en prison, c'est pas le moment euh, de la contacter pour écrire un bouquin ou quoi ». À nous, elle-même a refusé de parler avec Hélène, il me semble qu'Hélène lui avait aussi euh, écrit une, une lettre hein, pendant qu'elle était en prison. Et Anou, elle a refusé bah, tout simplement parce qu'elle était en train de poursuivre ses études, études qu'elle ne voulait pas compromettre. Donc pourquoi avoir menti et avoir dit qu'elle ne vous avait jamais approché, lui demandera le journaliste. Anou répond qu'au moment où Hélène lui a envoyé cette fameuse lettre, elle lui a fait part du fait qu'elle envisageait d'écrire un livre. Donc euh, pour Anou, euh, ce n'était pas un projet, euh, euh, voilà, c'est gravé dans la roche. Elle a pensé qu'elle n'allait pas écrire le livre. En en fait, elle est partie du postulat que comme elle n'a pas eu de nouvelles pendant, pendant quelques temps, elle s'est dit, bon, bah le projet a sûrement été abandonné. Et là, le journaliste lui dit, mais attendez, une écrivaine vous dit, je vais écrire un livre. Euh, bah, clairement, un livre, ça ne s'écrit pas en, en trois semaines. Et tu te dis, elle a abandonné sans prévenir, sans... Enfin, je ne sais pas. C'est de toute façon, la meuf, elle n'est pas honnête, hein, on le sait. La famille est des grands fans du livre d'Hélène Garner, bah, déjà dans un premier temps parce que ça permet de préserver la mémoire de leur fils, et aussi parce qu'entre autres, ils estiment qu'elle a très bien retranscrit la colère et la frustration qu'ils ont ressentie pendant les deux procès. Une chose que je voudrais ajouter maintenant, c'est que parmi toutes les personnes qui ont assisté à l'événement, hein, les soirs des, des deux barbecues, il hein, y a une personne qui a contacté la police, enfin, qui a essayé de contacter la police, mais à nous l'en a dissuadé. Elle a répondu à cette personne, elle a dit à cette personne « Mais non, c'est une blague, on plaisante, je plaisante, on s'aime, on va se marier. » Le pauvre, il y a cru ou euh, « T'inquiète, je rigole. » Donc il n'a pas appelé la police, hein, j'imagine même pas comment il a dû euh, vivre le truc. Après la première tentative qui a échoué, Anou et Madavi, elles ont parlé à une de leurs amies. Et elles lui ont dit « Hier, on lui a donné de l'héros, mais il n'est pas mort. C'est peut-être pas son heure de partir. » Cette amie en question, bah, encore une fois, hein, pas alerté n'a pas alerté non plus. Et il est quand même question de, de dizaines de personnes. On parle d'une de, de dizaine de personnes à peu près qui étaient au courant de, de ce qui allait se passer et qui n'ont rien fait, qui n'ont pas euh, tiré le, la sonnette d'alarme, je sais pas comment on dit. Après c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui se sont défendues en disant « Voilà, à nous c'est une drama queen, elle est euh, beaucoup dans, euh, dans, le, dans le théâtral, elle fait tout le temps des trucs comme ça, elle aime euh, que l'attention soit portée sur elle et elle est prête à tout pour, euh, pour avoir l'attention sur elle. » Mais je sais pas, après quelqu'un qui te, dit, euh, qui te répète « Je vais tuer mon mec », je sais pas, je pense que moi ça m'aurait alertée. Peut-être que je me réconforte en me disant ça. Et puis tout le monde à la fête ne connaissait pas forcément très bien à nous non plus. Donc ça explique pas, ça explique pas. Alors est-ce que cette bande d'irresponsables, inconscients et sans jugeote mérite d'être jugée pour non-assistance à personne en danger Alors personne n'a été jugé pour non-assistance à personne en danger, et je n'ai pas trouvé d'explication sur le pourquoi. Alors c'est peut-être pas une loi, en Australie, il hein, faut savoir que ce n'est pas une loi euh, partout. En France, c'est, fin, c'est un délit. Mais euh, quand je dis une loi, je veux dire un délit. C'est, pas un, délit en... enfin, c'est un délit en France, mais ce n'est pas forcément un délit dans d'autres pays, notamment l'Angleterre. Et c'est là que je suis tombée sur l'effet du témoin, appelé l'effet bystander en anglais, ou l'effet Kitty Genovese, Genovese ou Genovese, je ne sais pas comment on dit. Elle est italienne aussi au passage. En gros, l'effet du, du témoin ou l'effet euh, Kitty Genovese, c'est un phénomène psychosocial où bah, euh, des personnes se retrouvent autour d'un, d'un événement, euh, comme là, ce fut le cas, un meurtre ou euh, une tentative de... Voilà, ou quelque chose de tragique, quelque chose de grave. Il y a une personne qui a clairement besoin d'aide. Plus il y a de personnes présentes autour de l'événement, donc autour de la, la personne en détresse, moins il y a de chances que quelqu'un intervienne. Dans l'article Wikipédia, il y a une expression utilisée que je trouve intéressante, « dilution ». De responsabilité. En fait, c'est-à-dire qu'il y a tellement de personnes présentes que tu te dis, bon, il y a forcément quelqu'un qui va intervenir. Donc toi, déjà, tu as moins de responsabilité, tu te sens moins responsable, tu te sens moins coupable au cas où il se passe quelque chose de grave. Pourquoi ce phénomène s'appelle aussi l'effet Kitty Genovese Parce qu'il prend son origine avec l'affaire du meurtre de Kitty à New York City. Kitty, c'est une femme qui est d'origine italienne, hein, tout comme euh, la famille Chicoe, tout comme Joe. Un soir, elle se fait assassiner en pleine rue, tout le monde entend ses cris et personne n'intervient. Bon, je ne vais pas te donner plus de détails que ça, parce que ce sera peut-être le sujet d'une vidéo prochaine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en 1964, donc quand son meurtre a eu lieu, ça a soulevé les mêmes interrogations que celles pour euh, l'affaire. Joe Chinkwe. Je mettrai un lien vers l'article Wikipédia sur l'effet euh, du témoin parce que je l'ai trouvé, je, je l'ai lu en, je, l'ai, je l'ai avalé. Le truc, c'était franchement hyper intéressant. Dans l'article, par exemple, il est question des analyses qui ont été menées, donc il y a le détail. Hein, je ne vais pas te le refaire, mais euh, voilà, c'était, c'était super intéressant d'avoir les expériences qui ont été menées et qui ont confirmé l'effet du témoin. Il est aussi question d'autres incidents du même genre, notamment la petite fille d'origine marocaine qui s'est noyée devant 200 personnes à Rotterdam, aux Pays-Bas. Dernière chose concernant l'effet du du témoin, je dirais que, bah, en lisant l'article et en en découvrant ce qu'était l'effet du témoin, j'ai eu comme cette impression que quand tu as conscience de ce qu'est l'effet du témoin, quand tu sais ce que bah, c'est, c'est un petit peu comme Tom Cruise dans dans Minority Report, tu sais, quand tu connais ton futur, bah, tu peux le changer, tu peux faire quelque chose. Donc quand tu sais ce qu'est l'effet du témoin, tu peux Faire quelque chose, tu peux euh, ne pas rester dans l'inaction si tu es face à une personne qui est en détresse et que vous êtes 250 autour. Le fiel de Maria et Nino, il va dire dans un reportage que bah, Maria, l'a a accueilli à nous chez elle. Elle l'a traité comme sa belle-fille en dépit du fait que bon, elle sentait quand même un truc pas net chez elle, mais elle acceptait le choix de son fils. Donc, elle a accueilli à nous sous son toit. Elle a cuisiné pour elle. Alors la famille Cinque c'est des Italiens, hein, donc euh, la nourriture, enfin euh, se réunir autour d'une bonne table accueillir quelqu'un autour d'une bonne table, c'est, c'est, ça représente quelque chose, ça, ça a une certaine valeur. Et comme le dit le, le filleul des, des Cinque, une mère italienne, elle transmet son amour dans ses plats. Et j'ai trouvé que c'était, euh, c'était super joliment, enfin ça m'a vraiment touchée euh, d'entendre ça. Je suis méditerranéenne et je pense que c'est Quelque chose de très méditerranéen en fait, d'aimer euh, recevoir autour d'une bonne table et de transmettre l'amour à travers la nourriture. La pauvre Maria, elle a gardé la chambre de Joe intacte pendant des années. Et un dernier mot que je voudrais dire sur le médicament, sur le fameux IP-CAC, hein, le, le l'expectorant vomitif. L'entourage de Joe est persuadé que Joe ne savait même pas de quoi il s'agissait. Il ne connaissait probablement pas ce comprimé. Les troubles du comportement alimentaire, c'est... C'est des troubles qui touchent principalement les femmes, majoritairement les femmes, alors attention, certes, hein, je ne dis pas que les hommes ne sont pas concernés, mais ça reste majoritairement les femmes. Pour quelqu'un comme Joe, qui n'a pas de problème avec son corps, avec son poids, c'est vraiment très peu probable qu'il connaisse une façon d'être boulimique, en gros. Le tuer, c'était comme rendre un devoir à la fac, voilà, c'est la seule explication qu'on aura de la part d'Anou c'est qu'elle ne se l'explique pas, en fait. Le truc que je t'ai gardé pour la fin de fin de plante à fin, c'est le sujet de la thèse de Anou. Alors, elle a passé son doctorat quand elle était en prison, hein, donc elle a repris ses études. Dans le cadre de son doctorat, donc elle devait écrire... Une thèse, et le sujet, je te le donne en mille, comment échapper à la justice, tutoriel, par Anu Non, je déconne, alors le sujet de sa thèse, c'est, enfin, c'était « Femmes criminelles vers une meilleure compréhension des femmes criminelles australiennes ». Au départ, alors, je pensais que euh, elle parlait de son cas à elle, hein, dans sa thèse, ce qui aurait été quand même très très grave, et en réalité, bon, c'est un petit peu ce qu'elle fait, mais indirectement. Hein. En fait, elle se penche sur le cas de 60 de ses co-détenues, donc au moment où elle était, elle, incarcérée, et puis quand elle est sortie de prison, elle a ajouté... 15 autres détenus à son étude. En gros, dans sa thèse, à nous, elle parle du passé de ces femmes, de l'origine de leur crime, hein, puisque comme elle le dit si bien, un crime, euh, il vient pas de nulle part. Souvent, dans le passé d'une criminelle, on va retrouver abus sexuels, instabilité mentale, abus de substance, problèmes financiers, etc. À nous, elle se reconnaît dans le récit de ces femmes, et c'est la raison pour laquelle elle a choisi euh, ce sujet de thèse. En fait, elle veut... Euh, elle cherche à démontrer qu'une femme criminelle c'est pas un démon. Elle veut éveiller les consciences sur cette scission qu'il y a entre les gens euh, normaux entre guillemets et les criminels qui ne sont pas euh, qui ne devraient pas être considérés comme des démons. Merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Merci aux personnes qui sont membres sur la chaîne. Alors comme d'habitude, on n'oublie pas, on s'abonne, un like, un com, c'est gratos, et ça fait plaisir et ça m'aide, ça aide la chaîne. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle affaire.